0: 美国副国务卿舍曼26号发布推特表示，已为新任驻华大使伯恩斯举行宣誓就职仪式，并称伯恩斯将在美中关系中为保护和促进美国利益发出强有力的声音。伯恩斯曾任美国驻北约大使，在去年12月获美国参议院投票通过担任美驻华大使一职，填补了该职位一年多以来的空缺。这个事儿首先显现的是什么 呀？ 就是美国回归了专业主义。为什么这么 说？ 因为之前 啊， 美国从骆家辉开 始， 那好像他前面 也， 这已经一二十年了 吧， 至少有我印象 中， 美国当各国大使 啊， 尤其在中国这么重要位 置， 大使都是政客。什么叫政客 呀？ 在政界担任职务 啊， 比如州长、参议员等等这些是政客啊。呃， 但是。按说这是个外交的岗位啊，你应该外交官来担啊。这外交官属于技术官僚啊，他和政客还不一样，他属于外交的专业技术官僚。所以说呢，大使是个外交领域的一个一个职位，那你应该外交部啊，国务卿派这个外交人员来从事这个岗位工作才合适。但之前这么多年都是政客，这个本身就显现出美国这个国家它治理真是很有意思。为什么老是出这样那样的事情啊？因为他根本就不是外交专业人士，他不知道外交工作，他这个工作到底是怎么样来做，他不知道里边应该 A B C D F G 到底是什么样的。这可不是说他是一个放之四海而皆准的外交工作是一个专业性非常高的，无论是你对情况的掌握，还是尺度的把握，还是在关键时候你的表现等等，这些都是考验外交官很重要的一项。他是代表一个国家元首在那进行工作的，不是开玩笑的。很多人说他是代表国家，其实不仅仅是代表国家，他是代表你国家的最高元首派出去的。为什么要递交国书呢？一般递交国书，对方的这个元首出来接这个国书啊，就是因为这个，他他是代表国家元首去的。所以说外交不小事啊。所以说这个美国长期让驻华大使是空缺状态，这本身就是不负责任的啊。就是美国这国家太任性了，太随意了。咱举个例子，你看，美国驻各国的大使，大家千万不要以为他是按照工作派去的，很多岗位的任职简直有时候你能看出来，那完全是一种利益交换。因为什么？因为总统大选需要钱啊，需要捐款啊。那这个时候呢，就有一些利益团体啊，有一些这个财团，甚至有一些大亨们，他们以政治捐款合理合法的给你输入一些利益。可是你当上任以后，你就得体现人家你的回报啊？怎么回报啊？欧美这样的一种选举政治，这是完全被利益集团所绑架的。我给你钱了，你不说我的话呀？吃人嘴短，拿人手短啊，这不很正常吗？包括大使的任命上，其实很多时候是什么呀？是一种回报啊！你看我我现在当上总统了啊，我给你干了什么事儿？干什么事儿？你你看有什么好职位没有？好职位说的是什么呀？就是要么是关键的职位，说话算数了。因为我们都知道，在美国，一旦当上关键职位，比如国务卿，比如这样的关键职位，你这一旦不干以后，立马社会上到处请你啊，请你写书的啊。现在美国写的一动不动几百万美元、上千万的，请你写；要不一些团体请你去大学，请你当教授，团体请你去当顾问。乃至很多很多的大企业请你当理事长、当什么，这都是，当然到处都是挣钱的路。所以说，能在政界揽个一官半职，你出来以后你就有了另一条事业发展乃至人生这个名利场上的康庄大道。所以说，这就是美国包括欧洲一些所谓所谓选举政治它背后的这样一种黑色的暗灰色的这个状态，其实就是这样的，乃至。还有一些像大使这样的岗位，这么专业的、体现国家元首意志、体现国家尊严的岗位，也可以成为这种利益交换中的一个肥缺。为什么叫肥缺？第一，待遇高，收入很高啊；第二，携妻带眷，全家去那儿，这些岗位都是这样。所以说，很多政客担任驻华大使，为什么政客呀？因为政客他支持你总统选举啊。他我我是州长，我这个州选举时候，我是给你。全力来加持你的，你不得换给我几个重要的岗位啊？哎，你看你去中国，中国显学啊，到中国当大使，你这一旦要是退了以后，在美国那真是风生水起，你可以干好多事儿。所以说，美国这在很多很多的任命上，包括美国驻联合国大使那个那个那个女的叫什么，我想不起名了。她曾经她丈夫是一个做煤炭的世，美国一个煤炭大亨，那她当然支持特朗普了。那特朗普上任以后啊，你干个什么职位啊？你要、啊、你看你个给钱了啊，干什么职位？想想啊，你驻什么这个联合国大使吧，啊，包括驻日本大使，这都是很多都是这样交换来的。所以美国政治它真是就是一个金钱政治，你后边完全是金钱交换。所以我觉得，通过伯恩斯这个任命，我们首先看的是他这么多年来一个专业人士过来，其实你看到的是。拜登他现在正在校正过去的一些做法，他得暗暗的来，因为明来他通过不了。这也就是我马上说的第二个事儿。伯恩斯通过，其实是很不容易的，因为什么？因为参众两院他不认可你啊，因为我们都知道美国现在是分裂的，参众两院也也是分裂的，呃，尤其是共和党现在,在美国声音是非常强势的，那你共和党不同意，你这个任命就过不了。尤其在参议院，貌似是五十对五十啊，民主党好像还多一票，就是那个副总统哈里斯嘛。哈里斯还也有一票，当两分产成为军事的时候，哈里斯光这一票投出来，民主党就占优了。所以说，所谓的参众两院都被民主党控制，就是因为这个。但事实上是这样的吗？不是的。你比如这次这个,个拜登的一个基建法案，你当时号称三万多亿美元，后来说过不了，修修修修修的一点七万亿还一点八万亿，还是过不了。最后没过是为啥？就两个民主党的参议员不同意了。你好，你堡垒从内部被攻破了啊。这个、获取萧条了，所以最后这个拜登急得好，咱们说回头见你们啊，这些好，你等着点儿这那的，就是没过嘛。所以说，在这个形势下，伯恩斯过这一关，他势必他会按着他是民主党人嘛，但是他势必得按照这样共和党的一些口吻来表一些态。所以说，其实，在拜登上任以后，但凡通过的一些官员的任命，包括这个布林肯，包括沙利文，包括现在说到的伯恩斯。在参议院，尤其是参议院表态的时候，那对中国是极尽攻击之能事，各种攻击的话说满了都。所以说，造成了很多人现在觉得伯恩斯是一个对华鹰派。事实上，他对华确实也是鹰派，但是我觉得总体来讲，伯恩斯和过去共和党的一些政客相比，相对还是和缓一些的。这是我个人评价啊，因为我们不要看他。这一段时间说了什么？因为他得过审。顺便我说个数字，拜登上任都一年了，刚前一个刚发布一年讲话，他都一年多了，到现在为止卡在参众两院的政府任命还有一百多个职位没过呢，等于说他现在政府这个还是个瘸腿呢，政府的很多职位还没到位呢，因为参众两院不批准。你说这给你撤走，国家正在建设，正在抗议，这么艰巨的时候，他不让你过。你说这种体制是不是关键的时候是国家前进的一个绊脚石？所以伯恩斯在那各种表达对共和党的观点的认可啊，所以说对中国攻击的很多。当然，他这个攻击我们当然也反击了。所以那段时间我们的外交战线对他的反击话说的也很硬。但是从内心来讲，我个人来说，就他过去的履历，他是二零零八年奥运会那年的一月份就是离开公职，个人原因嘛。而就他之前他的一些这个工作来看，应该说。在民主党里，相对来说他还是比较和缓的，因为他是个俄罗斯专家，因为他会英语、法语、希腊语、阿拉伯语都会，但实际上他是研究俄罗斯的专家，他长期是研究俄罗斯的，所以说他更多的那时候焦点他是对准俄罗斯的，而在这个民主党，民主党从来是把矛头是对准俄罗斯的，所以就为什么拜登上来就冲着普京，你看见了好几面，但他说了，中国是对手，俄罗斯是敌人。这就是拜登对中俄两个国家的这个定位，所以民主党政府上来以后，你看对俄罗斯其实是起码不像特朗普。大家回忆一下，特朗普时期，特朗普对普京表态几乎是谄媚状态啊。他为什么会这样呢？其实特朗普他是想什么呀？单说他的战略，他是想其实把俄罗斯稳住，起码他想隔离开中俄之间这种一传统友谊，然后呢，起码你别跟中国连到一块儿。啊！如果能美国、俄国连在一起，让中国孤立，那就是特朗普的胜利。他是想这样，就是共和党天天是一种冷战思维，他本身就冷战嘛，所以他上任就是冷战。民主党相对来说，他还有点建设想法，所以说这两个党其实是不一样的。这个伯恩斯就是在那个民主党的时候，因为他是对俄罗斯研究非常深，所以他更多的是在俄罗斯方面。而这些年，自从这个零八年十啊，这算十四年了是吧？之前啊，离开政界以后。开始在大学当教授啊，等等一些事情就离政越来越远了。那这次被启用，我觉得可能是拜登总统对他寄予厚望。为什么呀？因为他是一个专业人士，起码他是外交专业人士。在中国这么重要的岗位，必须有专业人士。他意识到这一点了。呃，第二呢，他能在共和党这么把持情况下能够过关，起码说明他在当前美国政治斗争这种血与火面前，他的成色是可以经得住考验的。最重要的是，他是拜登的人。拜登他重用外交人士，这是公认的。那个布林肯不就是外交人士吗？他就是长期做外交的。所以说，伯恩斯他是拜登的人，尤其在拜登在中国政策上，其实是拜登的核心。布林肯前天在欧洲做一个表态说，说他中国问题是美国对外交往的核心，美国政策对国际政策的核心，美中政策是美国的核心。那这么核心的政策，他能交给一个非拜登的人吗？他一定交给自己人。所以说。伯恩斯到了中国以后，应该说，拜登和中国这条线算拉通了。所以伯恩斯来以后，有利于拜登他的意志更顺畅的传达到外交界人士，尤其是驻华大使这个这个位置上，并且呢，会有利于中美之间这样一种沟通。这个其实是好的现象。同时呢，中美之间现在这个关系，确实作为世界上最重要的关系，正在逐渐。脱离最危险的时刻啊，所以说，在美国对华这块，应该说，就现任美国政府，其实它是起码有一些理性的色彩，包括现在贸易战现在已经基本上处在降温啊，乃至可能这个议员们都提出来了嘛，要取消嘛，可能要有变化，包括我们的学生签证问题，当时这个美国连中国学生签证都不发了，你想想，等等这些都在逐渐的消退啊。乃至很多很多这个两国之间一些大的问题，都在出现一些这个包括互派记者，这个这个签记者签证问题都在有变化。所以说，这种积极的亮色我们要看到，我们要不畏浮云遮望眼，中美是不是走在所谓哪怕有一丁点波乱反正路上？那么只要有一点对世界就是积极的，我们对这一点也是可以乐见的。